0: Vamos lá então, pessoal. Hoje dia 19 do 3 de 2021. Nossa leitura no Antigo Testamento está em Números, capítulos 10 e 11, e no Novo Testamento em Lucas, capítulo 24. Vamos lá então. Abra sua espada em Números, capítulo 10, verso 1. Vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés: Faça duas trombetas de prata batida. Elas serão usadas por vocês para convocar a congregação para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as duas trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas, quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de israels. Israel, Verso 5 Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando, na sua terra, vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprime, também tocarão as trombetas de forma na forma de alarme. E diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês e serão salvos, de seus inimigos, também nos dias de alegria e nas festas fixas e no princípio de cada mês toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos para que sejam por memorial diante do seu Deus, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, no segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto de Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Paran. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Zacar estava Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elom. Então desarmaram o tabernáculo e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partindo, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas levando as coisas santas, e o tabernáculo era levantado até que esses chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés disse. Obab, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés, estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, eu darei a vocês, venha conosco, nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Obab respondeu, não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu, por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto, e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizer a nós. Assim, partiram do monte do Senhor e caminharam durante três dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles durante esses três dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava, levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia, volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Amém. Finalizamos aqui, para a glória do Senhor Jesus, o capítulo 10. Vamos iniciar o capítulo 11 do livro de Números, verso 1. Vamos que vamos. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E... O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos e os secavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor... Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a minha carga de todo este povo? Será que fui eu quem concedeu este, todo este povo? Será que fui eu quem deu a luz para que me digas que o leve no colo, como uma babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, Dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. O Senhor disse a Moisés, Reúna para mim setenta homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo. E traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei ali, Descerei e ali falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo, santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, Quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês. E choraram diante dele, dizendo, Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu, Este povo no meio do qual estou é de seiscentos mil homens em pé, e tu dizes, Eu lhes darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés, Será que a mão do Senhor te se, se encurtou? Agora mesmo você verá, a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu setenta homens dos anciãos do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando o Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isso nunca mais se repetiu. Porém, dois homens ficaram no arraial, um se chamava Eudade e o outro Medade, o Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os escritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um de seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, ordene para que parem com isso. Porém Moisés lhe disse, Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de todo Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase um metro sobre a terra. Toda, todo aquele dia e toda aquela noite também, no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as cordonizes. E o que menos recolheu teve dez montões. e e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quebrote Atavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quebrote avatá o povo partiu para Azarote e ali ficou. Amém, Deus. Amém, meus amados. Aqui finalizamos, para a glória do Senhor Jesus Cristo, A leitura de Números capítulos 10 e 11 E agora vamos lá para o Novo Testamento E no Novo Testamento nós vamos fazer a leitura hoje de Lucas capítulo 24 O último capítulo do livro de Lucas para a glória do Senhor Jesus Cristo Amanhã iniciaremos o livro de Colossenses A minha carta aos Colossenses Vamos lá então, Lucas capítulo 24, verso 1 Vamos que vamos Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembram-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia? É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Jesus por algumas vezes os disse essas palavras. né? Não foi só homem, nós lemos algumas vezes. Lógico que nós lemos nos outros evangelhos também de Mateus e Marcos. Mas nós vemos Jesus falando algumas vezes para eles que, do que haveria, o que haveria de acontecer e eles não entendiam porque o coração deles estava fechado para aquilo, aquele momento. Deus fez com que eles não entendessem. Mas então no verso 8, elas se lembraram das palavras de Jesus. E no 9, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas confirmaram todas as coisas aos apóstolos, então não foram somente três mulheres, testemunhas dos dois anjos que apareceram, mas mais outras que estavam com elas mas para eles, tais palavras pareciam um delírio, eles não acreditaram no que as mulheres diziam, Pedro porém levantando-se, correu ao túmulo e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Não reconheceram o próprio Jesus. Não sei se estava na mesma fisionomia ou se uma fisionomia diferente, mas o fato é que eles não o conheceram. Verso 17 Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles esperavam que ele era o grande resgatador, que ele era o grande salvador, o Messias, e agora com a sua morte estavam entristecidos tinham perdido a esperança, mas na verdade é, isso se trata de um falta de falta de conhecimento por parte deles da escritura das escrituras, porque nas escrituras igual pro, 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 é, em Isaías por exemplo, 53 e vários, vários outros profetas também, Joel, dizem a respeito da vinda de Jesus de como ele sofreria, de como ele morreria de como ele ressuscitaria, de como ele viria simples, como entraria no jumento e várias outras profecias que se cumpriram na vida de Jesus só que, mesmo assim, eles ainda estavam esperando que viesse um rei, né? um rei poderoso, com poder político, é, econômico, né, um rei autoritário, que os livrasse dos seus inimigos, inclusive da dominação que sofriam naquele momento pelo Império Romano. E Jesus vem com simplicidade, amor, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, vem da maneira diferente, né? da maneira a trazer liberdade, a trazer... Coisas diferentes das quais eles não estavam acostumados. E quem experimenta e crê no Senhor Jesus, como nós, recebemos essas coisas, tais coisas, né? É, verso 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. Opa, é o 21 ainda, tá? A gente só deu a primeira parte do 21, vamos ver a segunda parte. Então eles disseram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham Tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse... Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Viu? Jesus, acabamos de afirmar o que eu acabei de dizer. Como eles não estavam crendo ou não conheciam a palavra a respeito de tudo o que aconteceria. 26. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, eles... Ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo... Fique conosco porque é tarde. E o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles. Que glória, irmão amado. Pensa. Os caras ficaram com Jesus depois de ressuscitado. O dia... Né, uma parte do dia ainda a noite com Jesus. Verso 30. Pensa Jesus ficando na sua casa. E aconteceu que quando estavam à mesa... Ele pegou o pão e o abençoou, dizendo... Partiu o pão... E o deu a eles. Estou dizendo? Não, desculpa. Ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Aleluia, Senhor. E disseram um ao outro. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, que a paz esteja com vocês. Pensa o susto daquela galera que estava reunida. Jesus tinha morrido na cruz, de repente ele aparece né, no meio deles. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, e nós também ficaríamos, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o um Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Era uma ressurreição, Jesus ressuscitou, né? ele estava ali em carne e não em espírito. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir, provando que realmente tinha ressuscitado. Né? E eles estavam com medo, estava ali ressuscitado a ressuscitação, uma ressurreição. Era Cristo em carne. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus cumpriu toda a lei à risca. Era necessário que cada detalhe acontecesse e foi cumprido e aconteceu cada detalhe na vida de Cristo em total obediência ao Pai e aos profetas segundo estava escrito pelo poder do Espírito instituído neles então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando em Jerusalém vocês são testemunhas destas coisas eis que envio sobre vocês a promessa de meu pai permaneçam pois na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto então Jesus os levou para fora até Betânia e erguendo as mãos os abençoou aconteceu que enquanto os abençoava ia se retirando deles sendo elevado para o céu então eles eles adorando voltaram para Jerusalém cheios de alegria, estavam sempre no templo louvando a Deus amém meus amados, glória a Deus, aleluia o Senhor Jesus pede que eles continuem em Jerusalém, até que o poder que vem do alto os revestisse os tomasse ou seja, até que o Espírito Santo descesse sobre eles que é o que acontece em Pentecostes, quando eles ficam ali em oração por alguns dias até que o Espírito desce sobre eles e eles profetizam, são cheios do Espírito Santo e ali começa o ministério na vida de cada um segundo o que o Espírito separou para cada um, e Jesus imagina a cena, Jesus se retirando, pensa a vontade deles de agarrar na mão de Jesus e subir junto né, até em mim dá uma tristeza de ver Jesus subindo e eu ficando ali. Né, a vontade que dá de subir, Jesus de ficar com Jesus, de estar com Jesus para sempre. Fala, assim, Jesus, não nos deixe, por favor. Mas é necessário, foi necessário que acontecesse. né? E era necessário que cada um desse testemunho do que viram. Por isso que eles andaram com Jesus durante três anos, para que agora pudessem empregar arrependimento cura e libertação e evangelho de Cristo em Jerusalém, que fossem perseguidos e mortos segundo a vontade de Deus para cada um né? É, que foram, que tornaram-se aí mártires, né, mas é, para a glória do Senhor Jesus esse evangelho chega a nós por causa do sacrifício de Cristo de todos os seus discípulos e apóstolos de vários homens e mulheres que sofreram vários tipos de perseguições mortes terríveis né é, e vários tipos de outras coisas por amor do Senhor Jesus Cristo, por amor do Evangelho, e nós temos essa oportunidade hoje e temos acesso à Palavra de Deus. Amém, irmão amado. Finalizamos aqui a leitura desse dia. Espero que você tenha sido abençoado em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, Deus de Amor, nosso Pai querido Deus. Nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia de vida, por mais uma oportunidade que temos de participar da Tua Palavra, obrigado porque o Senhor nos abençoou, que o Senhor tenha aberto os nossos olhos dia após dia para o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho e para a Tua Palavra Santa e Maravilhosa, para que tenhamos entendimento, Pai, daquilo que o Senhor quer que façamos, de como obedeçamos ao Senhor e ao Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu coloco na Tua presença a vida de cada irmão que está participando, Conosco da leitura do projeto Lâmpada para os meus pés Peço ao Senhor que os abençoe Que os abençoe nos seus lares No seu pão de cada dia No seu trabalho Que os livre a Pai amado, de todo mal De toda doença, de toda tentação De Satanás Que eles possam sair vencedores Após serem provados em nome de Jesus Que a presença do Espírito Santo de Deus Seja com cada um dos meus irmãos e aí, que o Senhor possa acrescentar outras pessoas, que esse projeto possa alcançar outras vidas, libertar e curar pessoas através da tua santa palavra e do agir do teu santo espírito. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés. Eu agradeço a sua presença, meu amado irmão, minha irmã. Você que tem nos acompanhado sempre, desde o início ou depois, importa. A questão que você tem acompanhado, eu tenho certeza que você tem sido abençoado. Eu também tenho sido extremamente abençoado. Peço humildemente, em nome de Cristo, em nome de Jesus, que você compartilhe esse trabalho trabalho que é feito com muito esforço, com muito amor, que você compartilhe para que outras pessoas tenham acesso à Palavra de Deus, essa Palavra que é santa, que é maravilhosa. Nós não podemos baixar a guarda, não podemos deixar de dar ouvidos ao que diz a Escritura, nós não podemos parar, não podemos cessar, não podemos desanimar, porque nós fomos chamados pelo Rei, pelo Rei dos Reis, isso é uma grande honra, é um grande privilégio, é uma grande satisfação poder servir a Jesus Cristo, poder anunciar o Teu nome, poder ser um anunciador da graça do Evangelho de Jesus Cristo, poder ter sido chamado, nomeado por Ele, segundo a glória do Teu poder, do Teu Santo Espírito, né? Então, meu amado, anuncie mesmo, compartilhe em todas as suas redes sociais, não importa a plataforma por onde você esteja acompanhando, se é no YouTube ou em uma plataforma de podcast, mas compartilhe, faça essa palavra chegar aos confins, Faça essa palavra, chegar onde ninguém pensa que vai chegar, onde a pessoa não conhece, para que ela possa ser tocada. Não somos nós que temos esse poder, mas o Espírito que habita em nós está utilizando a todos nós como vaso nas suas mãos. É Ele quem convence essas pessoas. Amém? Então, se Deus quiser, nós estaremos aqui amanhã novamente para mais um lâmpada para os meus pés. Eu agradeço a tua presença, agradeço a Deus que tem nos abençoado. E me despeço agora em nome de Jesus. Tchau, tchau. E até a próxima.